0: สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องเล่าจากร่างกายนะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชจรินทรเกียรตจันรธาดานะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเอพิโซดที่7นะครับของซีรีส์ m i c r o ไบ o อมนะครับหรือว่าจุลินทรีย์ในร่างกายของเรานะครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็อย่างแล้วที่ทิ้งท้ายไวในเอพิโซดที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเราโดยเฉพาะที่อยู่ในลาไส้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโรคที่เรียกว่า Auto อัโตอิมูนดิซ์ยังไงนะครับหรือว่าโรคที่มจมตีร่างกาายขององงเเรก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็จะขอพูดถึงผู้สนับสนุนซีรีส์ไมโครไบโอมของเราคนก่อนนะครับก็คือบริษัทมดกัดนะครับบริษัทมดกัดนะครับเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับไมโครไบโอมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีบางมดนะครับทางบริษัทมดการเนี่ยเขาจะให้บริการนะครับตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในลําไส้กับบุคคลทั่วเพื่อให้ผู้ที่ไปตรวจเนี่ยรู้ว่าสภาวะของจุลินทรีย์ในลําไส้ของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงและไม่ใช่รู้แค่ว่าจุลินซีของเราเป็นยังไงนะครับแต่ว่าทางมดการดเนี่ยยังมีนักโภชนาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คําแนะนําเรื่องของการกินด้วยเพื่อจะปรับสมดุลของจุลินทรีในลําไส้ของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ดียิ่งขึ้นสําหรับใครที่สนใจบริการของมดการดนะครับก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับสกดไว้ mod gut นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหมดการนะครับหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook เรื่องเราจากร่างกายก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องของเราในวันนี้นะครับสําหรับเอพิโซดนี้นะครับผมจะเปิดด้วยคดีฆาตกรรมนะครับเป็นคดีประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นคดีดังของอังกฤษเนี่ยเมื่อประมาณ130ปีที่แล้วเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังนะครับมันเริ่มต้นจากหมอคนนึงที่มีชื่อว่า thomas s m e t h u r s นะครับซึ่งภรรยาของหมอสมิทเทร์สเนี่ยชื่อว่าอิซาเบลลาแบงค์สทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันได้ประมาณ3เดือนแล้วก็แต่งงานกันอย่างทันทีนะครับหลังจากแต่งงานได้ไม่นานเนี่ยอิซาเบลลานะครับภรรยาเนี่ยซึ่งแต่เดิมก็มีร่างกายออนแออยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีอาการป่วยมากขึ้นอาการป่วยที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารก็คือมีอาการท้องเสียบ่อยนะครับอาเจียนรุนแรงแล้วก็บางครั้งจะมีถ่ายไปเลือดด้วยซึ่งในช่วงแรกเนี่ยหมอสมิทเทอร์สเนีเ่ยก็พยายามจะรักษาภรรยาเนี่ยด้วยตัวเองแต่รักษาเท่าไหร่เนี่ยอาการของภรรยาหรือว่าอิซาเบลล่าเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นสักทีนะครับเขาก็เลยคิดว่าต้องไปปรึกษาหมอคนอื่นเนี่ยให้มาช่วยรักษาหรือมาช่วยดูอาการบ้างแต่แม้ว่าจะมีหมอหลายคนเนี่ยมาช่วยรักษาอย่างเต็มที่นะครับอาการของอิซาเบลล่าเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็กลับแย่ลงซะด้วยซ้ํานะครับจนหมอที่รักษาเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมรักษาเท่าไหร่ก็ไม่ดีสักทีเหมือนกับว่าร่าลล่าางงกยขอเีรักษาอย่างไรก็ไม่ยอมตอบสนองต่อการรักษาอาการเนี่ยซุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งอิซาเบล่าเนี่ยร่างกายสุดโสมากจนไม่สามารถที่จะลุกเดินไปไหนมาไหนได้นะครับต้องนอนติดเตียงอยู่ตลอดเวลาแล้วหมอที่รักษานะครับก็รู้สึกว่าเอออาจจะต้องลองเอาอุจจาระของอิซาเบล่าเนี่ยไปตรวจดูสักหน่อยนะครับส่งให้นักเคมีที่ชํานาญเนี่ยไปตรวจดูดูว่ามันมีสารพิษเนี่ยปนอยู่ในอุจจาระบ้างหรือเปล่าแล้วในช่วงเวลาใกล้เรียกกันเนี่ยนะครับหมอสมทเทิร์สก็คิดว่าภรรยาตัวเองเนี่ยนขนาดนี้อาจจะไม่รอดนะครับก็เลยขอให้อิซาเบ拉เนี่ยช่วยเขียนพินัยกรรมให้ซึ่งอิซาเบาเองก็ไม่ขัดข้องนะครับแล้วก็ตัดสินใจยกสับสมบัติทั้งหมดเนี่ยให้กับสามีหลังจากที่เขียนพินัยกรรมเสร็จนะครับอีก 2-3 วันถัดมาเนี่ยปรากฏว่าผลการตรวจสารพิษในอุจจาระของอิซาเบ拉เนี่ยก็กลับมาพอดีแล้วในใบที่รายงานผลการตรวจพิษเนี่ยนะครับก็มีจดหมายแนบมาด้วยนะครับซึ่งจดหมายเนี่ยเขียนโดยด็อกเร์เอาฟริดสเวนเทเลอร์นะครับซึ่งเป็นนักเคมีที่ทำหน้าที่ตรวจสารพิษแล้วก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสารพิษเลยของลอนดอนนะครับในเวลานั้นทีนี้ในจดหมายนีที่ดรเทเลอร์เขียนมาเนี่ยเขาเนี่ยเขียนเพิ่มเติมนะครับว่าอิซาเบลล่าเนี่ยอาจจะถูกวางอยางวางยาพิษนะครับแล้วก็พวกยาพิษเนี่ยเป็นพวกสารเฉพวกสารหนูเขายังเขียนแนะนํามาด้วยนะคะว่าควรจะรีบให้การรักษาโดยเร็วไม่ฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้และที่สําคัญก็คือผู้ป่วยเนี่ยควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของคนที่สามารถจะไว้ใจได้จริงๆเพื่อให้ในใจว่าน้ําและอาหารที่กินเนี่ยจะปลอดภัยไม่ถูกลอบวางยาผิดหลังจากที่ผลตรวจผิดกลับมานะครับในวันเดียวกันนั่นเองนะครับตอน5้าโงเย็นเนี่ยตํารวจเข้ามาที่บ้านของหมอสมิทเฮิร์สแล้วก็จับตัวกลุ่มหมอสมิทเฮิร์สไวแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับคือวันที่3พฤษภาคมปี1859เนี่ยอิซาเบลลาเนี่ยเขาเสียชีวิตลงข่าวการฆาตกรรมนะครับของพยาหมอสเปเทอร์สเนี่ยกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ชาวลอนดอนแล้วก็ชาวอังกฤษเนี่ยสนใจกันอย่างมากแล้วก็ติดตามการสืบคดีอย่างใกล้ชิดแล้วด้วยความที่ระหว่างไต่ส่วนคดีเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่เหมือนกับน่าสนใจนะครับมีหลักฐานมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็พวกหลักฐานเราเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มความเข้มข้นนะครับของดราม่าเนี่ยให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นคดีเนี่ยก็พลิกกลับไปกลับไปกลับมาหลายครั้งตัวอย่างเช่นนะครับหลังจากที่ชันะสุดศพอิซาเบลล่าเนี่ยก็บังเอิญไปเจอสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนก็คือว่าขณะที่เสียชีวิตเนี่ยอิซาเบลล่าเนี่ยกาลังตั้งคันอยู่ประมาณ6สัปดาห์เรื่องราวก็เลยเหมือนกับดูดราม่าขึ้นไปอีกนะครับว่าโอ้สามีเนี่ยวางยาขณะที่ภรรยาเนี่ยกำลังมีลูกนะครับต่อมาผลก็ยิ่งน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพราะว่าดร์เทลเลอร์นะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสารพิษนะครับแล้วคนที่ตรวจอุจจาระของอิซาเบลล่าเนี่ยเขาไปตรวจพบว่าในยานะครับที่ใช้รักษาอิซาเบลล่าเนี่ยมันมีสารหนูเนี่ยเจอปนอยู่ซึ่งการค้นพบครั้งนี้เหมือนเป็นหลักฐานสาคัญที่จะมัดตัวหมอสเปนเทอร์สเนี่ยได้แน่นหนายิ่งขึ้นเพราะว่าเหมือนกับหมอเนี่ยแอบใส่ยาพิษเข้าไปในยาที่รักษาอิซาเบลล่าแต่หมอสเปเทอร์สเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ลถ้าจะมีคนที่วางยาพิษเนี่ยก็จะเป็นหมอคนอื่นก็ได้นะครับเพราะว่ายาที่ให้เนี่ยก็จะเป็นหมอคนอื่นให้ก็ได้ซึ่งความฝันไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะคนหมอคนอื่นก็ไม่มีแรงจูงใจในการสังหารภรรยาของหอสมิทเทอร์สต่อมานะครับคดีเนี่ยก็ยิ่งน่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเมื่อตรวจผลชิ้นเนื้อที่ได้จากการชนะสูตรศพไปเนี่ยกลับไม่พบสารพิษอยู่ในเนื้อเยื่อเลยครับของอิซาเบล่าเลยก็เลยมีการไปตรวจสอบว่าทําไมพบสารพิษในอุจระแต่กลับไม่พบในเนื้อเยื่อนะครับก็จึงไปพบว่าจริงๆแล้วความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่หลับของดรเทเลอร์ก็คือตอนที่เขาตรวจเนี่ยเขาทำพลาดนะครับเขาเอายาพิษเนี่ยไปผสมหรือว่าไปปนเปื้อนกับอุจราของอิซาเบลล่าทำให้ผลตรวจออกมาเนี่ยมันบอกว่าอุจราเนี่ยมีสารพิษปน,นเปื้อนอยู่ทั้งที่จริงๆเนี่ยไม่ได้มีสารพิษปน,นเปื้อนอยู่ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อีกทีนะครับคือเหมือนคดีมันพลิกครั้งใหญ่แล้วที่สําคัญก็คือด็อกเตอรเทเลอร์เนี่ยคือเป็นนักเคมีที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกับอ๋อไว้เป็นที่ไว้ใจนะครับของสังคมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยขเขาก็เหมือนกับเคยมีส่วนร่วมในการไขคดีใหญ่ๆใ,ในลอนดอนเนี่ยมาก่อนหลายคดีคนก็เลยรู้สึกว่าโอ้คนระดับนี้นี่พลาดได้ยังไงนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับคดีมันก็พลิกอีกครั้งนะครับเพราะว่าหลักฐานเดียวที่จะเอาผิดมนาขึ้แต่แล้วก็มีความตื่นเต้นเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเพราะระหว่างที่ไต่สวนคดีเนี่ยก็มีการค้นพบข้อมูลลับอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนที่สมิทเทอร์สจะมาขอไอซ์เบลลาแต่งงานเนี่ยนะครับก็คือเขาเนี่ยเจอไอซ์เบลลาเนี่ยแค่3เดือนถูกไหมครับสเดือนก็แต่งงานกันเลยมอร์สมิทเทอร์สเนี่ยก่อนที่จะมาขอไอซ์เบลลาแต่งงานเนี่ยเขามีภรยาอยู่1คนนะครับดังนั้นการแต่งงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแต่งงานซ้อนซึ่งสำหรับชาวอังกฤษในยุคนั้นนะครับถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากนะครับถือว่าผิดศีลธรรมมากกระแสสังคมก็เลยมองว่ามอร์สแมเทิร์สเนี่ยเป็นคนเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเชื่อถือไม่ได้สุดท้ายนะครับหลังจากที่มีการสืบคดีอยู่หลายหลายเดือนนะครับมีการพลิกไปพลิกมานะครับเดือนสิงหาคมนะครับในปีคศ1859้อเนี่ยคณะลูกขุนเนี่ยก็ตัดสินนะครับลงความเห็นว่ามอร์สเมเทอร์สเนี่ยมีความผิดจริงแล้วศาลเนี่ยก็สั่งให้ตัดสินลงโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอแต่สุดท้ายครับมอร์สเมเทอร์สเนี่ยก็รอดจากการประหารชีวิตมาได้เนื่องจากอย่างที่บอกว่าคดีเนี่ยเป็นคดีที่คนอังกฤษเน่ยสนใจกันมากมายนะครับรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็ติดตามคดีอย่างใกล้ชิดดังนั้นพอคดีนี้นะครับคำตัดสินเนี่ออกมาว่าสเมเทอร์สเนี่ยมีความผิดแล้วก็มีโทษประหารชีวิตหลายคนก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าหลักฐานหลายอันเนี่ยมันอ่อนเกินไปนะครับจริงอยู่ว่าคนเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยชอบมอร์สเมทเทอแต่ก็มีความรู้สึกว่าหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยมันมันอ่อนเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของความผิดพลาดของผู้ช่ชาญอีกหลายคนก็เลยมองว่าเหมือนกับตํารวจและผู้พิพากษาเนี่ยเห็นว่าคดีเนี้มันมันดราม่าและคนสนใจเยอะเกินไปนะครับก็เลยพยายามจะเปิดคดีให้เร็วสุดท้ายนะครับก็เลยนำไปสู่การพิจารณาคดีซ้ําอีกทีนะครับคือเปิดมาคุยกันอีกรอบหนึ่งแล้วหมอสมิทเทอร์ช์เนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวไปจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคดีนี้เนี่ยก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าหมอสมทิทเทอร์ชเนี่ยฆ่าภรรยาหรือเปล่าแต่ที่ผมเล่าเรื่องคดีนี้ให้ฟังเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องราวของคดีนี่นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะคุยในวันนี้แล้วรายละเอียดเนะี่ยมันอยู่ที่บันทึกการชนสูตรศพนะครับซึ่งหมอที่ชนสูตรศพเนี่ยได้บรรยายลักษณะต่างๆความผิดปกติต่างๆที่พบนะครับจากการตรวจศพเนี่ยไว้มากมายนะครับโดยเฉพาะรอยแผลในลำไส้จํานวนมากซึ่งเมื่อหมอยุคปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสไปอ่านหรือว่าศึกษาคดีนี้ซ้ําอีกทีแล้วก็อ่านรายละเอียดของผลการชนะสูตรศพเนี่ยก็จะมีความเห็นนะครับว่าลักษณะที่บรรยายไว้นะครับลักษณะของแผลในลำไส้เนี่ยมันไม่เหมือนกับคนที่ได้รับสารพิษแต่ลักษณะของแผลเนี่ยมันเหมือนคนที่ป่วยด้วยโรคลำไส้โรคหนะครับซึ่งโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่ดําเนินต่อเนื่องเป็นโรคเรื้อรังนะครับที่ดําเนินต่อเนื่องเป็นเวลาหลายๆายปีแล้วยิ่งพิจารณาร่วมกับอาการต่างๆของอิซาเบล่าเนี่ยที่มีมานานทําให้นักประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเชื่อนะครับว่าอิซาเบล่าเนี่ยไม่น่าจะเสียชีวิตจากการโดนยาพิษแต่ว่าอิซาเบล่าคือผู้ป่วยคนแรกที่มีการจดบันทึกไว้ว่าป่วยเป็นโรคที่มีชื่อว่าราไส้อักเสบเรื้อรังหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าโครนิกอินฟลามม์ตอเรียบัลล์ดีซีสทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าในช่วงเวลานั้นนะครับอาการและความผิดปกติของอิซาเบลล่าเนี่ยเป็นโรคที่หมอที่มารักษาแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จักมาก่อนนะครับไม่คุ้นเคยซึ่งมันสะท้อนให้รู้ว่าโรคเนี้ยแต่เดิมมันเป็นโรคที่พบน้อยมากๆนะครับหรือเรียกว่าแทบไม่พบเลยก็คืออิซาเบลล่าเนี่ยเหมือนเป็นคนแรกนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วง50กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพบว่าอุบัติการของโรคนี้นะครับโรคลำไส้อักเสบรื้อรังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ40เท่าทําให้โรคที่เคยเหมือนกับพบน้อยมากหรือไม่พบเลยในประวัติศาสตร์เนี่ยกลายเป็นโรคที่พบบ่อยมากขึ้น,นเรื่อยๆและอีกลักษณะท,ที่น่าสนใจก็คือว่าแต่เดิมนะครับเคยเชื่อว่าโรคนี้เนี่ยจะไม่พบในคนเอเชียคือพบเฉพาะชาวตะวันตกเท่านั้นแต่ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีข้อมูลมากขึ้นว่าอุบัติการณ์ของโรคนี้ในคนเอเชียหลายประเทศเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่รวยเร็วนะครับเช่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้ประเทศไต้หวันนะครับสำหรับประเทศไทยตัวเลขเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับแต่พบว่าปัจจุบันยังถือว่าเป็นโรคที่พบน้อยมากๆแต่ถ้าดูเทรนด์ของหลายๆประเทศในเอเชียนะครับก็เชื่อว่าโรคเนี้ยน่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเหมือนกันในประเทศไทยผมก็เลยอยากจะชวนมาทําความรู้จักกับโรคนี้สักหน่อยนะครับโรคล,ลําแ้อักเสบเรือรังเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับก็คือตามชื่อเลยนะครับภาวะนี้เนี่ยมันคือภาวะที่กิการอักเสบขึ้นในลำไส้นะครับแล้วเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังโดยที่เราไม่รู้ว่าสาเหตุของมันเนี่ยคืออะไรก็คืออยู่ๆเนี่ยผู้ป่วยก็มีแผลเนี่ยเกิดขึ้นภายในลำไส้มากมายแล้วอาการของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีอาการเด่นในระบบทางเดินอาหารก็คือมีเรื่องของปวดท้องนะครับมีท้องเสียบางคนก็จะมีถ่ายปนเลือดออกมาด้วยบางคนช่วงที่มีการอักเสบมากๆเนี่ยอาจจะมีไข้ร่วมด้วยก็คือว่ามันอักเสบจนกระทั่งตัวร้อนขึ้นมาแล้วถ้าเป็นมานานมากๆนะครับบางคนก็จะมีการเสียเลือดในทางเดินอาหารเนี่ยอย่างเรื้อรังจนกระทั่งเกิดภาวะโลหิตจางขึ้นมาได้ซึ่งคนที่ป่วยเป็นโรคภาวะโลหิตจางเนี่ยก็คือมีเม็ดเลือดแดงน้อยเนี่ยก็จะเหนื่อยง่ายทํางานนิดหน่อยก็เหนื่อยนะครับแล้จะรู้สึกอ่อนเพลียสําหรับความรุนแรงของโรคนี้มันก็มีได้หลายระดับนะครับตั้งแต่ที่เป็นไม่มากนะครับคืออาจจะมีแค่ปวดท้องท้องเสียนิดหน่อยนะครับไปจนถึงคนที่ป่วยรุนแรงมากเลยคือเรียกว่าอ๋อถ่ายวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 20-30 ครั้งถ่ายจนกระทั่งเรียกว่าออกจากบ้านไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าต้องอยู่กับสวมตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาการเนี่ยก็เป็นทีละเป็นสัปดาห์นะครับนานเป็นเดือนๆนก็ได้ทําให้ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยที่เป็นหนักๆเนี่ยบอชีวิตค่อนข้างลําบากนะครับก็คือไม่สามารถใช้ชีวิตตามคนปกติได้ไม่สามารถที่จะไปทํางานได้ไปเที่ยวได้หรือว่าไปกินข้าวนอกบ้านได้แล้วอาการท้องเสียหรืออาการมันอาจจะรุนแรงถึงขั้นที่ทําให้เสียชีวิตได้ด้วยแต่ถ้าถามนะครับว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับก็ต้องตอบว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดสมัยก่อนนะครับเคยเชื่อว่าโรคนี้เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อบางอย่างแต่เราก็ไม่สามารถหาเชื้อที่ทําให้เกิดโรคนี้ได้และที่น่าสนใจก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเมื่อมีคนที่ป่วยจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ป่วยโรคนี้นะครับมักจะมีฐานะดีคือคือมีเป็นคนรวยนะครับพบมากกว่าคนจนและในเวลาต่อมาก็พบว่าอาการอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเองเนี่ยมันโจมตีไปที่ผนังลำไส้ทําให้ผนังลำไส้เนี่ยเกิดบาดเจ็บแล้วเกิดเป็นแผลขึ้นมานะครับเกิดการอักเสบขึ้นมาทีนี้คําถามก็คือว่าทำไมระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยถึงหันมาโจมตีลำไส้ของเราเองคำถามนี้ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดนะครับแต่ก็มีสมมติฐานที่พยายามจะตอบอยู่หลายสมมติฐานด้วยกัน,นตั้งแต่เรื่องของสารเคมีนะครับหรือสารพิษในสิ่งวแวดล้อมต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของมลพิษต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องของโลหะหนักแล้วก็อย่างที่ว่าก็คือบางคนก็สงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะติดเชื้อบางอย่างด้วยหรือแม้กระทั่งเรื่องของจิตใจนะครับก็เชื่อว่าบางคนก็เชื่อว่าเรื่องของความเครียดนะครับหรือว่าความภามวะซึมเศร้านะครับที่พบบ่อยขึ้นในสังคมเมืองเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคนี้ขึ้นแล้วก็แน่นอนว่ามีเรื่องของพัตธุกรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและอีกหนึ่งออสมมติฐานนะครับที่เชื่อมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับก็คือเชื่อว่าจุลินทรีย์ในลําไส้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนี้ด้วยเหมือนกันแล้วการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับของคนป,ปัจจุบันเนี่ยก็จ,จะเป็นคำทธิบายได้ว่าทําไมโรคนี้เนี่ยถึงได้พบมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับคือเพิ่มขึ้นถึงประมาาณ40เท่คำถามถัดไปนะครับก็คือว่าแล้วจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันได้ยังไงนะครับทําให้เกิดโรคทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันหันมาโจมตีร่างกายเราจนเกิดโรคที่เรียกว่าอ้อโรคออโตเอมูนิซิสแต่ก่อนที่เราจะไปคุยตรงนั้นนะครับผมอยากจะขอพูดถึงเรื่องของโรคออโตเอมูนิซิสนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้โรคที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันโจมตีร่างกายของตัวเราเองเนี่ยมันคืออะไรนะครับโรคออโตเอมูนดิซิสนะครับก็ตามชื่อออโตนี่ก็คือตัวเรานะครับเอมูนก็คือผูมิคุ้มกันก็เป็นโรคที่ผูมิคุ้มกันเนี่ยโจมตีร่างกายเราเองซึ่งโรคลำไส้อักเสบหรือรังที่คุยกันไปเมื่อกี้สักครู่นะครับก็เป็นเพียงแค่หนึ่งโรคเท่านั้นในกลุ่มโรคนี้โรคที่ผูมคุ้มกันทำร้ายตัวเราเองเนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถแจกแจงได้มากถึงแบบ 70- 80โรคหรืออาจจะมากกว่านั้นเลยนะครับคือเยอะมากๆนะครับแต่โรคทั้งหลายเนี่ยก็จะมีลักษณะร่วมกันก็คือเป็นระบบ euh, ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำร้ายหรือว่าโจมตีร่างกายของเราเองแล้วอาการเนี่ยหรือว่าตัวโรคเนี่ยจะเป็นโรคไหนก็ขึ้นกับว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยโจมตีที่อวัยวะไหนของร่างกายเราตัวอย่างเช่นนะครับถ้าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันโจมมาที่โจมตีนะครับมาที่ตับอ่อนของเราเนี่ยโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยตับอ่อนเนี่ยเป็นอวัยวะที่สร้างอินซูลินถูกไหมครับฮอร์โมนอินซูลินซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูดซึมน้ําตาลจากเลือดเนี่ยเข้าไปในเซลล์ถ้าตับอ่อนสร้างกินสโตรินไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดโรคเบาหวานซึ่งก็คือโรคเบาหวานชนิดที่1น,นะครับหรือถ้าระบบภูมิคุ้มกันมันโจมตีไปที่ต่อมไทรอยของเรานะครับต่อมไทรอยที่อยู่แถวคอเนี่ยนะครับก็จะเกิดโรคของต่อมไทรอยได้ซึ่งมันจะมีได้2รูปแบบนะครับถ้าเกิดว่ามันโจมตีแล้วนาไปสู่ภาวะไทรอยฮอร์โมนมากเกินไปเนี่ยก็จะมีชื่อโรคเรียกว่าเกรฟส์ดีซีส์นะครับถ้าเป็นโรคที่ไทรอยฮอร์โมนน้อยเกินไปเนี่ยก็จะมีชื่อโรคที่ชื่อว่า h a s ฮัชิมัตโ r o i d disease ก็ไม่ต้องสนใจจําชื่อก็ได้นะครับฟังผ่านๆแต่ว่าก็คือให้เห็นว่าพอมันโจมตีไปแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นโรคได้สแบบแบบหนึ่งฮอร์โมนเนี่ยมากเกินไปอีกแบบหนึ่งก็คือฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนเนี่ยน้อยเกินไปถ้าภูมิคุ้มกันนะครับมันโจมตีไปที่ตัวข้อต่อของเรานะครับหรือว่าเยื่อหุ้มข้อต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณที่ข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้านะครับหรือว่าข้อเข,าข่าก็จะเกิดโรคที่เรียกว่าข้ออักเสบรูมาตอยขึ้นมานะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีกระดูกเราเนี่ยก็จะถูกทําลายหรือถ้าระบบภูมิคุ้มกันนะครับโจมตีไปที่ต,ตัวตัวเส้นประสาทนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือตัวเป็นเยื่อนะครับเหลอไขมันที่หุ้มเส้นประสาทของเราอยู่เนี่ยก็จะเกิดโรคที่มีชื่อว่า multiple sclerosis นะครับหรือว่าย่อว่า ms ซึ่งอาการของผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบประสาทต่างๆก็ขึ้นกับว่าเส้นประสาทนั้นไปเลี้ยงอไวัยวะไหนเช่นถ้าเป็นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงดวงตานะครับก็จะทําให้เกิดอาการตามมวนะครับจากเส้นประสาทตาเสพหรือถ้าเกิดขึ้นกับเส้นประสาทไขสันหลังเนี่ยก็จะนําไปสู่อาการอ่อนแรงนะครับของแขนหรือว่าขาก็ได้หรือถ้าเป็นโรคภูมคุ้มที่ภูมคุ้มกันนะครับมันโจมตีไปที่ผิวหนังนะครับก็จะเกิดโรคที่เรียกว่าออหนังแข็งนะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า systemic sclerosis นะครับผู้ป่วยก็จะมีหนังแข็งแล้วก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยหลายระบบนอกจากนี้ก็มีอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า psoriasis ก็คือผิวหนังเนี่ยมันจะลอกเป็นขุยๆนะครับอ๋อดูคล้ายๆเหมือนเบ็สีขาวๆนะครับบางคนก็เรียกว่าเสเเกตเงินซึ่งก็เกิดจากผมคุ้มกันเนี่ยโจมตีผิวหนังเหมือนกันและอย่างที่บอกนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นให้ระบบผมคุ้มกันเนี่ยมันหันมาโจมตีร่างกายของเราแต่เรารู้ว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะครับโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศเพราะว่าโรคในกลุ่มนี้นะครับบางโรคเนี่ยพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่การที่โรคเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับทำให้นักวิทยาศา,ศาสตร์เนี่ยก็เชื่อว่ามันมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของสารเคมีต่างๆในสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของโลหะหนักหรือว่าเรื่องของอาหารที่เปลี่ยนไปและที่สําคัญนะครับที่พูดถึงกันมากในช่วงหลังก็เรื่องของจุลินทรีย์นะครับที่อยู่ในลําไส้ใหญ่ก็เชื่อว่าการเปลีป่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลําไส้ใหญ่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคําอธิบายว่าทำไมโรคเนี่ยถึงได้พบมากขึ้นในปัจจุบันหลังจากที่เรรราไดู้้จัักกบโคอ u โตเอมูดิซิสแล้วนะครับหรือว่าโรคที่ภมิคุมกันเนี่ยโจมตีร่างกายของเราคราวนี้นะครับผมจะชวนมาดูกันต่อว่าจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันไปทํางานเกี่ยวข้องกับเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างไรในการจะเข้าใจเรื่องนนี้นะครับมันต้องเริ่มผมขอเริ่มจากข้อที่จริง2ข้อก่อนนะครับก็คือข้อแรกนะครับก็คือลำไส้ของเราเนี่ยซึ่งในความรู้สึกทั่วไปมันคืออวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายถูกไหมครับเป็นอวัยวะภายในอยู่ในช่องท้องแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นอวัยวะภายในก็จริงแต่ว่ามันสัมผัสกับโลกภายนอกเนี่ยมากนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อให้ฟังข้อที่จริงข้อที่2ก็คือว่าแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับจะรวมอยู่ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยมากที่สุดหรือจะพูดว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นอวัยวะที่มีจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเนี่ยอาศัยอยู่มากที่สุดในร่างกายนั่นเป็น2ข้อที่จริงที่อยากให้เห็นภาพก่อนนะครับโอเคเรามาดูข้อหนึก่อนนะครับว่ามันหมายถึงอะไรอย่างที่ว่าไปก็คือลำไส้ของเราเนี่ยมันเป็นอวัยวะภายในก็จริงแต่ว่ามันสัมผัสกับโลกภายนอกเพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปนะครับผ่านปากเข้าไปเนี่ยมันจะต้องไปสัมผัสกับผิวด้านในของลำไส้ซึ่งของที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้สะอาดเสมอไปถูกไหมครับบางครั้งมันก็ดิบนะครับบางครั้งมันก็มีการปนเปื้อนพวกจุลินทรีย์ต่างๆทําทให้ผิวด้านในของลำไส้ของเราเนี่ยมันเหมือนกับผิวหนังก็คือมันสัมผัสกับโลกภายนอกอย่างเต็มที่ดังนั้นตัวผิวด้านในของลำไส้เนี่ยมันก็ทําหน้าที่มันต้องทําหน้าที่เหมือนเป็นปราการนะครับที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหรือว่าชืโรคต่างๆเนี่ยสามารถผ่านทะลุผนังลำไส้นะครับแล้วเข้าไปในเส้นเลือดได้เพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นมันก็จะไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเราได้ดังนั้นตัวผนังลำไส้นะครับมันจะต้องทําหน้าที่เหมือนกับคอยแยกดูว่าสิ่งที่เข้ามาในลำไส้เนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยหรือเปล่ามีประโยชน์กับร่างกายหรือเปล่าก่อนที่มันจะเลือกโดูดซึมเข้าไปและด้วยเหตุผลนี้นะครับก็เลยทําให้ผนัตรงผนังลําไส้ของเรานะครับในผิวลําไส้ของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเซลล์ในระบบภูมิคุ้ม,มกันที่เข้ามาเหมือนกับเพนทหารที่มาประจําการยอยู่มากมายจนอาจจะเรียกได้ว่าลําไส้ใหญ่เนี่ยเป็นอวัยวะในระบบภูมิคุ้ม,มกันที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายก็ได้ก็คือมันมีเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยมาอยู่เยอะมากแต่ปัญหานะครับหรือว่างานของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะชอบคุยกันว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะต้องแยกว่าเซลล์ที่มันเจอเนี่ยมันเป็นเซลล์ร่างกายของเราหรือว่าเป็นเซลล์ที่ไม่ใช่ร่างกายของเราเนะครับภาษาการแพทย์ในสมัยก่อนจะเรียกว่าเซลล์หรือว่านอนเซลล์ก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันมันต้องแยกให้ได้เพราะอะไรเพราะมันจะต้องไม่โจมตีเซลล์ของตัวเราเองนะครับและไปโจมตีของเซลล์ไปโจมตีสิ่งที่ไม่ใช่เซลล์ของเราก็คือพวกเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกถ้ามันโจมตีผิดเนี่ยก็จะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาได้แต่ถ้ามันไม่โจมตีนะครับหรือว่าโจมมันไม่ยอมโจมตีเซลล์ลูกรานเนี่ยเราก็จะเกิดภาวะติดเชื้อได้แต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าภายในลําไส้ของลําไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ถูกไหมครับมีแบคทีเรียที่เข้ามาอาศัยอยู่ในลําไส้ใหญ่ของเราเนี่ยเยอะมากๆแล้วแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายของเราด้วยหรือจําเป็นกับร่างกายของเราด้วยคำถามก็คือว่าแล้วเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงนะครับมันจะแยกได้ไงว่าแบคทีเรียตัวไหนเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่ดีนะครับแบคทีเรียตัวไหนเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่เป็นอันตรายถ้ามันเลือกโจมตีแบคทีเรียทุกชนิดนะครับปัญหาก็คือมันก็จะทําลายแบคทีเรียที่ดีกับร่างกายของเราไปด้วยอย่างที่2คือการต่อสู้ของระบบภูมิคุ้มกันกับจุลินทรีย์ต่างๆหรือว่าต่อสู้กับแบคทีเรียเนี่ยมันจะนํามาซึ่งผลข้างเคียงนะครับก็จริงๆเนี่ยก็เทียบได้กับเหมือนกับสงครามนะครับเมื่อมันเกิดการต่อสู้กันยิงกันถล่มกันเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยก็จะเสียหายถูกไหมครับลำไส้ของเราเนี่ยก็เหมือนเป็นสมะระภูมนะครับที่เซลล์ในภูมิคุ้มกันเนี่ยต่อสู้กับแบคทีเรียต่างๆถ้าเซลล์ภูมิคุ้มกันนะครับมันเกิดโจมตีพวกแบคทีเรียดีทั้งหลายนะครับซึ่งมีอยู่เยอะมากมายเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการต่อสู้ที่ไม่จําเป็นถูกไหมครับแล้วก็เกิดความเสียหายเนี่ยภายในผนังลําไส้เนี่ยมากมายซึ่งก็นํามาสุที่เราเรียกว่าลําไส้อักเสบดังนั้นภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็ไม่ควรจะโจมตีแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลําไส้ถูกไหมครับแต่ว่าที่ใช้คําว่าแบคทีเรียดีเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแบคทีเรเียเหล่านี้แม้ว่ามันจะอาศัยอยู่ในลําไส้ของเราแต่มันไม่ใช่เพื่อนของเราซะทีเดียวถ้าจะเทียบน,นะครับความสัมพันธ์ระหว่างไอ้แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยกับภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเหมือนกับศัตรูที่ไม่มีทางเลือกนะครับหรือเหมือนก็ไปติดกอดอยู่ด้วยกันก็เลยต้องช่วยเหลือกันไปก่อนคือถ้ามองในมุมของแบคทีเรียเนี่ยสิ่งที่มันต้องการก็คือมันต้องการทรัพยากรต่างๆมันต้องการเรื่องของที่อยู่อ๋อต้องการอาหารเนี่ยให้มากที่สุดแล้วหลายครั้งเนี่ยด้วยความที่แบคทีเรียที่อยู่ภายในร่างกายของเราเนี่ยมันแข่งกันนะครับมันก็เหมือนกับจริงๆก็เหมือนกับมนุษย์นะครับที่ใช้พยายามใช้ทรัพยากรโลกเนี่ยแย่งกันใช้ทรัพยากรกันกันอย่างอ๋ไม่บรรย,ยับบรรยังนะครับแบคทีเรียเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับบางคั้มันแข่งกันเองมากๆเนี่ยมันก็กินเรามากเกินไปนะครับหรือว่ารุกเรามากเกินไปจนกระทั่งเกินความต้องการของร่างกายเราซึ่งถ้าเราไม่คุมนะครับด้วยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยแบคทีเรียดีเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นแบคทีเรียที่ไม่ดีก็ได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับกับแบคทีเรียเนี่ยมันเหมือนกับอย่างที่ว่าก็คือเหมือนกับศัตรูที่เหมือนกับจดจดจ้อจ้องกันอยู่นะครับมันจะต้องมีระยะห่างระหว่างกันนประมาณึงก็คือไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยลุกเข้ามามากเกินไปแต่ขนาดเดียวกับพุ่มกันเนี่ยก็โจมตีแบตเตอรี่มากเกินไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าโจมตีมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ลำไส้เนี่ยบาดเจ็บได้ดังนั้นมันจะต้องมีเหมือนกับจุดที่เป็นจุดลงตัวนะครับจุดสมดุลอยู่ที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเหมือนกับไม่มีใครได้ปเปรียบเสียเปรียบแต่ขนาดเดียวกันนะครับถ้ามันมีเหตุหรือมีสิ่ง Ice-loss แวดล้อมเปลี่ยนไปเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่สมดุลเนี่ยมันจะไม่คงอยู่ตลอดไปนเหมืนมอ,อมนกับสงครามเย็นที่บางครั้งเนี่ยม,ม,าม,มาด้ไแล้วถ้าสมดุลเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะนําไปสู่การเกิดโรค <coughs> เช่นถ้าแบคทีเรียาสามารถลุกเข้ามาได้มากเกินไป <coughs> ก็จะนไปสู่ภาวะติดเชื้อได้หรือถ้าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานมากเกินไปนะครับก็จะนําไปสู่การต่อสู้นะครับแล้วเกิดการอักเสบขึ้นมาในลําไส้ได้โดยสรุปนะครับก็คือว่าภายในลําไส้ของเราเนี่ยมันก็เหมือนสมรภูมิรบนะครับที่จะต้องมีสมดุลอยู่ระหว่างกันแล้วทาให้เหมือนกับตรึงกําลังกันไว้ทั้ง2ฝ่ายทีนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วอะไรบ้างน,นะครับที่ทำให้สมดุลระหว่างแบคทีเรียในยลำไส้กับระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปคำตอบนะครับก็คือมันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ที่เด่นมากๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาหารนะครับเช่นออกการกินเนื้อแดงที่มากเกินไปนะครับอาจจะเพิ่มการอักเสบได้หรือว่ากินพวกน้ำตาหรือแป้งขัดขาวปริมาณที่สูงนะครับหรือไขมันอิ่มตัวปริมาณที่สูงมากๆเนี่ยก็จะทาให้สมดุลเ,เสียไปได้ตองจากเรื่องของอาหารก็มีเรื่องของสภาวะทางจิตใจนะครับเช่นความเครียดนะครับทางจิตใจเครียดมากๆเนี่ยก็ทำให้สมดุลเปลี่ยนไปได้แล้วเกิดการอักเสบภายในลําไส้เนี่ยขึ้นมาได้และที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือว่าการประทาก,กันนะครับระหว่างระบบภูมิคุ้มกันกับจุลินทรีย์ต่างๆในลําไส้ของเราเนี่ยมันจะไม่จํากัดนะครับรไม่สิ้นสุดไว้แค่ในลําไส้เพราะหลายครั้งนะครับถ้ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยภายในลําไส้สารอักเสบต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นภายในลำไส้เนี่ยมันสามารถที่จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดน,นะครับแล้วก็ไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดังนั้นการอักเสบที่อยู่เกิดขึ้นในลำไส้เนี่ยมันจะไม่จํากัดอยู่แค่ในลำไส้แต่สามารถไปมีผลกระทบกับ OEY อวัยวะอื่นๆทั่วร่างกายได้ถ้าเป็นเรื่องของสมองนะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคทางสมองหลายๆโรคนะครับเช่นเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าโรคโรคทางจิตใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับสมองเช่นภาวะซึมเศร้าการอักเสบในเลือดเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจได้นะครับเช่นเลือดของเส้นเลือดหัวใจติดตันนะครับโดยเฉพาะแบบที่ติดตันแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับนอกเหนจากนั้นนะครับโรคออโตอิมูนต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการอักเสบภายในลำไส้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคต่างๆที่เราคุยกันไปแล้วแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังในอพิสูจน์นี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพรานนึกออกนะครับว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้เนี่ยมันไปมีผลให้เกิดการอักเสบต่างๆทั่วร่างกายได้ยังไงนะครับและนําไปสู่การเกิดโรคหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงของโรคภูมิคุ้มกันทำลายร่างกายเราหรือว่าออโตเอมูนดิซิต่างๆเนี่ยได้ยังไงสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือที่ผมเขียนที่ชื่อว่าเพื่อนเก่าที่หายสาบสูญน,นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วรามาเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้านะครับออพิโซดหน้าเนี่ยเราจะยังคุยเรื่องของโรคทางลำไส้อยู่นะครับเราจะไปพูดถึงโรคที่มีชื่อว่าลำไส้แปรปรวนนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษ irritable bowel syndrome นะครับหรือว่าย่อว่า IBS นะครับซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากนะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามต่อได้ในอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ